0: Les gens, vous êtes en direct sur les ondes de Félix FM. FM. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour la deuxième émission de Touche pas à mon livre. On revient avec nous les deux animateurs que vous allez adorer, Divina
1: et Lucas, ainsi qu'Esteban et Quentin Mixage. Merci, Merci à eux. eux. Tout d'abord, rappelons le but de notre émission des chroniqueurs vont vous présenter des coups de cœur ou des coups de griffes sur les livres lus pendant les vacances de Noël.
0: Tous ces livres ont un seul et unique sujet commun
1: la guerre mondiale.
0: Même si ce n'est pas, pas très joyeux, c'est bien d'en savoir plus sur cette période importante de l'histoire.
1: Pour, pour changer des livres plutôt inhabituels, on va découvrir des BD, des romans qui sont pour la plupart des témoignages ou des histoires vraies.
0: Oh, j'en ai déjà la chair de poule
1: Tous nos chroniqueurs sont impatients de vous faire découvrir leurs livres.
0: Le suspense est là, mais pour quelques-uns, le stress commence à monter. Mais ne vous inquiétez pas mes lapins, tout va bien se passer
1: alors c'est parti, pour cette deuxième émission nous accueillons chaleureusement sur le plateau pour vous Margot Baumelet avec La Traversée de la Nuit
0: Eleanor Cotet qui, qui va vous présenter Et tu n'es pas revenu. Myriam Dely avec Traces de l'Enfer
1: Suivi de Dorian Sanitis sur Je marchais malgré moi dans les pas du diable Zuleya Erdogan avec La Chanson de Anna
0: Pauline Graber poursuit avec le célèbre journal d'Anne Franck
1: Léa Grisvard avec L'Armée des Ombres Maëva Hoff enchaîne avec le journal d'Anne Franck qui a beaucoup de succès aujourd'hui.
0: Sana Janet avec Inconnu à cette adresse. Fatine Kouya continue avec La Rose Blanche.
1: Alexis Klamers avec Paris sur scène.
0: Et pour finir, nous écouterons attentivement Léo l'emporte avec Les Sabots. Bonne bon émission à, à tous.
1: Margot Bommelé, euh, et l'on commence avec Margot, ça va pas trop stresser Un peu mais ça
2: va. Alors, euh, de quel livre vas-tu nous parler ben, Je vais vous parler euh, du livre « La traversée de la nuit » de Geneviève de Gaulle-Antonios. Euh, personnellement, c'est un livre que j'ai bien aimé. Euh, et ce livre, euh, il parle d'une femme qui s'appelle Geneviève Antonios de Gaulle. Après avoir fait partie de la Résistance, elle s'est trouvée dans la prison de Fresnes et a été déportée... Euh, dans le camp de Ravensbrück, qui est un camp de femmes commandé
1: par les Allemands. Il t'a plus libre Oui, bah, d'après ce que tu nous dis, euh, tu as plus, euh, plus d'informations à nous dire euh, Oui. Euh,
2: dans ce camp, les femmes sont enfermées dans des cachots. Soit elles doivent travailler ou elles sont utilisées comme cobayes. Comme euh, à la page 10, Geneviève explique qu'ils se servent de jeunes femmes polonaises pour leur prévenir prélever des os et des muscles
1: et il t'a pas un peu euh, comment dire, le livre il t'a pas un peu euh, poigné au
2: début quand même mais après euh, c'est vrai qu'elle explique euh, qu'elle s'est fait quand même des amis tout au long euh, de, euh, bah de son enfermement dans ses camps et euh, par contre, elle explique aussi que les personnes euh, haut placées, comme les infirmiers, les générales, euh, sont beaucoup plus favorisées que les autres. Comme euh, un exemple, les SS, qui sont euh, là pour, euh, pour faire travailler les autres, on va dire. Euh, ils frappent euh, les gens euh, qui sont malades ou, euh, ou qui... En veulent pour. Euh... Ouais, voilà quoi.
1: Ce livre, tu penses euh, que beaucoup de monde euh, l'aimerait
2: Quand même. Parce qu'il parle quand même de ce que euh, nos grands-parents ont, ont vécu dans la Seconde Guerre mondiale et euh, je pense que c'est un bon
1: exemple. Tu le conseillerais euh, pour quel type, euh, quel type de personnes Toutes. Pour toutes les personnes. Même petites Oui. Euh, non, comment pas. <rire> Eh ben eh ben t'as d'autres d'autres choses à nous dire ou euh... mmh. Bon bah écoute merci Margot pour, pour cette interprétation de ton livre. Et... Ouais. Ouais.
0: Ensuite on enchaîne avec côté Eleanor. Donc Eleanor va tu vas nous parler de quel livre?
3: Euh, ben, de Et, et Tu n'es pas revenu.
0: Pourquoi euh... ce titre?
3: Ben parce que. Peut-être qu'elle euh, en reviendra jamais ou qu'elle a l'impression de toujours rester enfermée euh, dans ce camp euh, elle assez est... horrible.
0: Elle est enfermée dans quel camp
3: ben, dans un camp de concentration. Euh, après où Après ça, vous de lire pour euh, savoir.
0: D'accord. as d'autres informations à, à nous dire
3: euh, Ben oui. Après j'ai le contenu de l'histoire qui parle d'une fille, euh, d'une femme, Marceline. Euh, ben, qui est dans un camp de concentration et euh, elle parle beaucoup de son père en s'adressant toujours à lui, en disant toujours « tu euh, ». Euh, ben, elle, euh, elle a que des lettres, elle lui envoie des lettres, mais elle ne sait pas forcément si s'il euh, les a reçues ou pas. Après, euh, ben, elle s'est euh, fait euh, taper euh, parce qu'elle devait emmener une euh, charrette et puis du coup, euh, la fille devant elle, elle voulait pas la blesser. Et le, le SS euh, allemand, ben du coup, il l'a frappé pour qu'elle aille plus vite. Et finalement, la petite fille, elle est tombée. Et puis, ben après, euh, le SS l'a achevée à, à coup euh, de, de batte. Et puis, ben du coup, Marceline s'en est assez voulu par rapport à ça.
0: Merci, Eleanor. Nous rappelons le titre de ton livre :« Et tu n'es pas revenue » de Marceline Loredan Evans. Mmh. Merci. On enchaîne avec euh, Delymeriem. <rire> Alors, Myriam, ce livre, c'est un coup de cœur ou un coup de griffe
4: euh, Un coup de cœur. Donc, euh, je vais vous parler du, de mon livre. Euh, son titre, c'était Traces de l'enfer. Mmh.
5: Euh,
4: ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait deux témoignages de Ida Grinspan et Henri Borland. Euh...
1: C'était qui ton personnage euh, que tu as pu s'amuser euh, dans ce livre
4: euh, Ida Grinspan.
1: Et euh, tu peux nous, nous parler de, de ce personnage
4: euh, En fait...
0: Euh, euh, elle a... Faut pas être stressé. Ça va aller. Hein. On n'est pas méchant. Hein.
4: Dans le livre, il a dû aller dans un camp de... Enfin, dans un camp. Et euh, en fait, ils ont connu... Euh, L'enfer, à leur âge de 14 et 15 ans,
1: à Oswich-Birkenau. Sinon, euh, le livre, euh, même question euh, que Margot, euh, tu penses euh, qu'il est destiné euh, à quel, euh, quel type de personne Quel âge
4: ben, Plutôt vers les 13 ans, 14 ans.
0: Donc, à vous, euh, cher auditeur, de vous plonger dans ce livre, sans aucun doute captivant.
5: some words and hit the road Neither the us a single guest alone A friendship in the time for two weeks That the gas was a little thing, didn't cost as much as a diamond ring.
1: Alors, on se retrouve dans la radio Ferrier FM pour euh, continuer à parler des livres euh, lus pendant les vacances. Alors, euh, Zuleya est au micro. Tout va bien Oui, ça va. Alors, euh, à toi la parole. En direct de Ferrier FM, qu'as-tu à nous dire euh, sur ce livre
6: Ça parle d'un petit garçon qui s'appelle Louis. Il a, on, il a 10 ans. Et euh, en sortant de l'école tous les soirs, euh, il va au café qui s'appelle le Café des Amis. Et... Euh, et euh, bah en fait, euh, c'est un petit garçon, il ne savait, il ne savait pas qu'il était juif. et euh,
1: Tout d'abord, peux-tu nous dire le, le, le titre de ton livre
6: La chanson de Anna.
1: D'accord. Et euh, comment dire euh, Et ce, ce personnage, Louis, il t'a beaucoup plu dans cette histoire
6: Ben bah oui, ça va <rire>
1: Eh bien, on, on te laisse nous expliquer ton histoire.
6: Ben Il, il ne savait pas qu'il était juif. Et euh, en fait, ses parents, quand la guerre a commencé, ils, euh, ils lui ont dit qu'il était juif. Il n'a jamais accepté qu'il était juif. Et, euh, et peu après, ses parents se sont fait arrêter. Lui, il a réussi à s'échapper. Et euh, après, euh, après, il sera arrêté plus tard, lui aussi.
1: On sent, euh, on sent que ça a été une histoire euh, qui t'a touchée un peu quand même.
6: Euh, oui, un peu.
1: Et euh, tu as d'autres choses en particulier à nous dire sur ses parents ou ce qu'il a vécu euh,
6: ben, En fait, euh, il a un peu enquêté sur, euh, sur euh, ce que c'était un juif car il ne savait pas que c ce que c'était un juif. Puis euh, c'est tout
1: ça m'a l'air d'être une, une belle histoire et euh, tu penses que beaucoup de... Enfin, tu penses euh, que ce livre euh, tu pourrais le recommander à certaines personnes Oui Quel type de personnes euh,
6: bah, Les enfants enfin, plutôt euh, les adolescents et plus les adultes
1: D'accord, et ben euh, c'était une très belle histoire en perspective euh, pour occuper les longues soirées d'hiver. Donc euh, merci Zuleya pour, euh, pour ton histoire et ton livre.
0: Maintenant, il y a Pauline, donc euh, un grand classique de la lecture, de la littérature, euh, le journal d'Anne Frank. Qu'en as-tu pensé
7: bah, J'ai beaucoup aimé ce livre parce que bah, je trouve qu'il est intéressant. On apprend de nouvelles choses. Bah, par exemple, elle parle des interdictions des juifs elle dit que les juifs, ils n'ont pas le droit de, de se tenir dans un jardin chez eux ou chez des amis après 8 heures du soir. Euh, ils doivent obligatoirement fréquenter des, des écoles juives. Et euh, bah, il fait réfléchir, il rappelle des choses vécues. Et euh, ensuite, bah, d'abord, il raconte euh, l'histoire d'Anne Franck. Donc, c'est une jeune fille de 13 ans qui est juive. Et euh, en fait, elle a dû se, se cacher avec euh, sa famille et des amis pour euh, échapper euh, au camp de concentration. Et... Euh, eh bien Anne-Franck, en fait, c'est ben, le personnage principal. Et euh, c'est une jeune fille qui euh, elle est simple, elle est courageuse et euh, elle ne perd jamais espoir. Par exemple, elle dit que je me demande sans cesse s'il n'aurait pas mieux valu pour nous que nous, nous que nous ne nous cachions pas, que nous soyons morts aujourd'hui pour ne pas avoir à supporter toute cette misère et surtout pour épargner les autres. Mais cette idée nous fait trembler, nous aimons encore la vie, nous n'avons pas encore oublié la voie de la nature, nous gardons encore espoir, espoir pour tout.
1: Et on entend souvent parler de ce livre, le journal d'Anne Frank. mais euh, qu'est-ce qu'il a de, de si particulier pour qu'il soit euh, vraiment très connu
7: bah, En fait, à la base, ce n'était pas, euh, pas vraiment fait pour être publié. Et euh, c'est quand euh, c'est son, son père qui a découvert euh, bah, le journal, qui l'a euh, qui qui lu et qui a décidé de, de le publier pour, euh, pour faire partager euh, cette expérience aux autres. D'accord, merci Pauline.
0: Comme on le voit, ce livre mérite vraiment qu'on le lise ou qu'on le relise.
1: Euh, Léa vient de s'installer au micro. Elle a l'air très nerveuse. Tout va bien Léa
5: Ça va, ça
1: va. Alors c'est parti. Euh, Qu'as-tu euh, à nous dire euh, sur, euh, sur ton histoire euh, Je
8: vais vous présenter L'armée des ombres, qui a été écrit par Joseph Kessel à Londres en 1943. Il a été édité à Alger et sera réimprimé à la Libération. Joseph Kessel est un romancier et grand reporter de presse. Suite à la défaite de 1940, il s'engage dans les forces françaises libres. Ce livre n'est pas un roman d'imagination, il a été construit grâce à plusieurs témoignages recueillis par Kessel. Cet ouvrage parle de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément de la Résistance. Euh, Philippe Gerbier est le personnage principal. Il raconte ce qui se passe de jour en jour dans la Résistance. Il nous présente beaucoup de personnes, leur activité, leur, leur importance. Il nous montre les moyens de communication, comment rester secret ou même comment se venger. À propos de l'histoire, c'est Philippe Gerbier qui est le personnage clé. Il fait partie d'un réseau de résistance. Grâce à son témoignage, on apprend comment il arrive à communiquer malgré le danger de se faire repérer, quelles opérations les résistants mènent pour lutter contre le pouvoir allemand. Ils ont la haine et pour arriver à faire tomber l'ennemi, ils mènent une vie dure et sont souvent obligés de cacher leurs activités à leurs proches. Ils sont courageux, dévoués et ils sont prêts à tout pour leur pays. On voit que c'est une guerre violente et sans pitié. On rencontre aussi plein de personnages attachants. J'ai adoré Mathilde, une, une mère de famille qui a tout laissé tomber pour sauver son pays. Elle est très courageuse, Maline et pleine de ressources.
1: Et euh, petite question, euh, ce livre, tu, tu l'as lu euh, en combien de temps
8: En une semaine.
1: Et, euh, comment dire et euh, cette histoire, euh, tu t'es tu plongée directement dedans ou ouais, ça a pris du temps Une
8: fois qu'on l'a commencé, on a envie de savoir tout ce qui va se passer. C'est une histoire très intéressante que je recommande, je recommande vraiment à tout le monde.
1: D'accord. Bon, ben, merci euh, pour tout ce contenu euh, très développé. Et euh, on va enchaîner avec euh, avec euh, le journal d'Anne Franck, de Maeva euh, Pour toi, c'est un coup de cœur
7: euh, Oui, assez.
1: Euh, Dis-nous euh, dis euh, autre chose euh, d'intéressant euh, que... que... L'interview de Pauline.
9: Il a été publié en 1947. C'est un témoignage d'une femme juive qui nous raconte sa vie depuis son enfant jusqu'à sa mort. Elle se dévoile complètement à nous et elle explique sa vie, qui au début a l'air comme tout le monde, mais il euh, y a euh, des événements qui vont venir bouleverser sa vie. Elle sera contrainte de changer d'habitation et d'entrer dans la clandestinité. Euh, la famille d'Anne Frank va vivre dans la peur constante. Et puis euh, ce livre, il est plein de mystères. On ne sait jamais ce qui va se passer euh, le jour suivant.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a déplu euh, dans son journal
9: euh, bah, Des fois, elle, euh, elle parlait énormément de sa vie. Elle s'appuyait sur des choses qui, qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'intérêt dans le journal, je trouvais.
1: Des choses inutiles Oui, voilà. Et euh, qu'est-ce qui t'a plu
9: Ce qui m'a qu -ce plu, c'est qu'elle l'écrit sous forme de journal intime. Et puis, euh, on a comme l'impression de vivre son histoire et de l'accompagner dans ses aventures. C'est un livre plein d'émotions, de tristesse, car Anne-Franck, elle n'a pas eu une en enfance comme une autre petite fille. Elle a vécu au temps de la guerre dans une famille juive.
1: Et comment euh, tu décrirais ce livre
9: euh, Émouvant, euh, avec euh, du mystère et puis, puis voilà.
1: Tu as d'autres choses à nous dire ou... Mmh, non, Eh ben merci, merci Maïva pour un deuxième journal d'Anne-Franck.
0: Inconnu à cette adresse, c'est le livre que Sana va nous présenter.
4: Bonjour. Alors, euh, tout d'abord, je vais vous euh, présenter le livre. Donc, le titre, c'est Inconnu à cette adresse, comme vous, vous, vous venez de le dire. Euh, L'auteur, c'est Catherine Cressman, qui est d'origine américaine. Sa date de publication a été de 1934 en Amérique. Et c'est euh, alors qu'il a été publié en France en 1999 par les éditions. Le résumé, c'est. Euh, alors que deux amis très différents se rencontrent, la guerre les sépare. Et ils se perdent de vue, du coup ils s'écrivent. Et Max est un juif américain d'origine suisse, ayant une sœur comédienne nommée Griselle. De l'autre côté, Martin est un Allemand qui travaille avec. Mais quelques temps plus tard, il y a la sœur de Max qui va mourir. C'est alors que les deux amis sont dans une mauvaise période. Max en veut à Martin de ne pas avoir fait quelque chose pour éviter la mort tragique de sa sœur. Et Max va alors se venger en écrivant à Martin, sachant que la police nazie surveille les courriers. Il invente ainsi un code qu'il ne doit pas dire à Martin pour que les nazis croient qu'il est en train d'élaborer un complot.
0: D'accord. Mais euh...
4: Euh, Si je peux vous donner mon avis si vous voulez
0: donne nous ton avis oui. sur ce livre
4: oui alors ce livre, premièrement ce livre m'a beaucoup intéressé, car moi qui n'aime pas trop les histoires de vie mais plus les contes et merveilles je ne pensais pas que ce livre m'aurait aussi plu deuxièmement euh, en juste en voyant la couverture qui était composée de Max de dos qui tenait une lettre et au deuxième plan on voyait la galerie de sa galerie accrochée avec, avec des tableaux accrochés au mur pardon, ça m'intriguait, j'avais un envie de, de découvrir l'histoire et, et pour finir je pensais que ce livre allait être comme les autres composés d'un texte mais en fait il était composé que de lettres en tout il y en avait 19
0: et si je peux vous donner un conseil chers auditeurs courez au cdi ou à une médiathèque pour découvrir ce livre merci Sana.
4: et j'ai juste un bonus ce livre il existe aussi en, en film pour ceux qui sont pas trop qui n'aiment pas trop la lecture
0: ah, merci voilà. Maintenant, euh, Fatine va nous présenter le livre euh, La Rose Blanche. Pourquoi ce titre
10: euh, bah, blanche, euh, blanc, c'est une couleur de paix. Euh, et, genre, euh, parce qu'avant, il y avait des, il y avait Ange Chol, la qu'elle est la soeur de An et Sophie, et que. Et, et, et que elles sont allemandes à l'origine. du mouvement de la résistance de la Rose Blanche. Euh, ce livre, il parle de, euh, il parle de leur euh, enthousiasme envers ce, envers ce, gouvernement qui permettait, qui, pro qui, permettait. qui promettait euh, du pain et du bonheur à tous les. À tous les
1: Sinon, euh, excuse-moi, dans cette histoire, euh, euh, quel, euh, quel est le personnage qui t'a beaucoup plu, enfin, qui t'a le plus marqué
10: euh, En fait, c'est pas il euh, n'y a pas qu'un personnage, il y en a trois. Ils sont les trois sœurs. En fait, je les ai bien aimés parce que genre, euh, il, avait la, genre euh, il avait la confiance de faire. Euh, euh, genre c'est genre un groupe je sais pas comment dire mais c'est genre un groupe euh, euh, qui s'appelle la rose blanche
1: d'accord et euh, qu'est-ce qui t'a le plus euh, le plus déplu dans ce groupe bah ne euh, sais pas leur attitude euh, leur façon de penser
10: je sais pas en fait j'ai bien aimé leur façon de penser parce que s'ils euh, parce que si ils vont Genre, euh, ils vont faire. Euh, ils, vont être contre, ils vont se battre contre leur propre pays. Et ils souhaitent tout le temps que l'Allemagne perde la, la guerre. Et, genre, euh, s'il y, y avait tous les jeunes de cette époque qui fassent genre, comme ça, euh, genre, je pense qu'il n'y aura pas de la guerre. D'accord.
0: Merci euh, pour euh, cette présentation. Euh du livre La Rose Blanche. Euh...
1: Et euh, nous accueillons maintenant Alexis. Ça va, Alexis
11: Oui, ça va.
1: <rire> Alors, euh, tous les auditeurs sont prêts à t'écouter.
11: Donc, euh, moi, j'ai lu euh, le livre qui s'appelle Paris sur Seine. Donc, c'était un livre euh, très intéressant, parce qu'on pouvait très vite s'immerger dans l'histoire. Voilà. Donc, je vais vous faire euh, tout de suite un petit résumé. Donc, euh, c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Michel... Il a, donc il a exactement 15 ans. Euh, donc à ce, ce moment-là, les Allemands ils envahissaient les rues de Paris. Michel suivait tout le temps son père euh, au théâtre, parce qu'il était déjà passionné de théâtre. Et, euh, il, il, a, il, il, était, il était très attiré par une, une fille qui s'appelait Jacqueline Joyot. Et donc... Il, à force de la voir, ben, il, il a pris la décision de, de lui écrire une, une petite lettre d'amour. Et donc, euh, après, il a été euh, vers elle et, euh, pour voir si elle avait aussi des sentiments. Mais en fait, euh, il n'a pas connu sa réponse. Euh, parce qu'en en fait, euh, il a dû l'aider à s'échapper.
1: En fait, euh, tu as plus choisi une histoire, euh, histoire d'amour.
11: Oui, en fait, c'est vraiment... Ce côté que de ce livre que j'ai aimé, parce que ça mélange guerre et amour. Et
1: euh, qu'est-ce qui t'a déplu euh, entre la guerre et l'amour
11: Il n'y bah, a pas vraiment de choses qui m'ont déplu, parce que ce livre, il était vraiment intéressant.
1: D'accord. Et voilà. d'autres choses à vous dire sur les personnages
11: euh, Oui, fin, ils avaient tous vraiment un rôle très important dans l'histoire. Voilà, avaient...
1: tu... Petite question euh... T'as mis combien de temps euh, à lire euh, ce livre
11: euh, Trois jours, parce que je me suis vraiment plongé dedans. et voilà.
1: Très rapide.
11: Hein et nous avons bien
0: sûr gardé le meilleur pour la fin. Bienvenue Léo au micro de Ferry FM. Bonjour.
12: <rire> Donc euh, je vais vous parler du livre, c'est un roman de Jean-Pierre Vittori, Les Sabots. Euh, c'est sur la fin de la guerre. C'est l'histoire d'un jeune homme, il s'appelle Rémi. Il a, il a 18 ans, et euh, il vit dans un village en France, sous occupation.
0: Quelle ville euh, en France
12: ah, Je sais plus, <rire> ça je pas noté. Euh, il héberge un résistant qui est blessé, du coup euh, il se fait dénoncer euh, plus tard. Il, est, il y a les SS qui, qui fouillent le village, et ils, trouvent, euh, ils trouvent le résistant blessé, ils les envoient dans un camp de, de concentration mais ben après euh, Rémi il essaie de se faire des, des amis
0: puis il survit et voilà <rire> euh, euh, qu'est-ce qui devient la, la famille que euh,
12: je peux pas vraiment vous dire parce que c'est la fin du livre en fait ah. du coup
0: euh,
1: et qu'est-ce qui t'a plu chez Rémi euh,
12: ben, je sais pas il, est, il persiste il voulait pas mourir, euh, il, a, il a donné tout ce qu'il avait pour survivre.
0: Merci Léo euh, pour cette présentation. Tu as peut-être d'autres
1: choses à nous dire sur le livre.
12: Ouais. Oh non, c'est bon. Ah, D'accord.
0: Euh, merci d'avoir écouté euh, cette émission euh, sur euh, Ferry FM. Mer euh, bonne journée ou bonne soirée. Euh, au revoir.